0: Здравствуйте, вы слушаете. Что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Если бы у этого выпуска, как и у всех других, не было заголовка, можно было бы предложить вам угадать, о ком сегодня пойдет речь. Потому что этот человек заслужил как в российской прессе, так и в западной несколько громких званий. Спонсор «Русской весны», православный миллиардер, связной Москвы с правыми партиями в Европе, о ком идет речь, о Константине Малафееве. Сам себя в соцсетях он называет заместителем председателя всемирного русского народа, Собора, основателем телеканала Царьград ТВ и председателем общества Царьград. Сегодня, 6 марта 2023 года ФСБ России сообщила, что на Малафеева готовилось покушение, цитата из заявления спецслужбы. Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малафеева. Упоминается, что таким же образом было осуществлено в 2022 году покушение на другого правого российского политика Александра Дугина, его не было в машине, погибло его Чедария. По факту покушения на Малафеева возбуждено уголовное дело о теракте, об участии в деятельности террористической организации и о незаконном обороте взрывчатых веществ. Назван и предполагаемый организатор. Им, по словам ФСБ, был основатель русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который действовал под контролем украинских спецслужб, то есть СБУ. Кстати, про Капустина, он же Никитин, и про русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, был предыдущий выпуск нашего подкаста. А в этом эпизоде вспомним историю Константина Малафеева, в частности поговорим о его поддержке «Русской весны» и конкретно Игоря Стрелкова, о телеканале «Царьград» и о попытке приобрести себе целую партию с представительством в Госдуме, то есть «Справедливую Россию». Ну а по большому счету это будет беседа о том, насколько влиятелен Малафеев. Встречайте через несколько мгновений журналистку, специальную корреспондентку издания «Де Ирину Панкратову. Ирин, привет. Привет. Хочу попросить тебя рассказать мне и нашим слушателям историю Константина Малафеева, 51-летнего представительного мужчины с бородой, открытым лицом. Актер с такой внешностью вполне мог бы пройти голливудский кастинг на роль современного российского монархиста, которым он, собственно, и является. Ну или, например, стать звездой эстрады в пору пика популярности телепрограммы «Аншлаг». Типаж у него такой, как у юмориста Михаила Евдокимова. Если кто-то помнит, был такой. Потом он стал губернатором, потом на смерть разбился на ты автор текста в Белли о Малафееве, и у вас там был совершенно мятзаковский заголовок «Кибермонархия Константина Малафеева. Как устроен бизнес православного миллиардера». Я, когда, помню, прочитал его первый раз, подумал, ну вот как будто действительно мультфильм японского этого аниматора, и человек в полетах садится на летающий самокат и улетает куда-то в ордыкошный такой замок, у которого со двора видно, как дышит паром какая-то фантастическая неведомая машина, в общем, киберпанк в чистом виде. Могу я тебя попросить погрузить нас в эту вселенную? Боюсь, она не такая милая, как у Миядзаки, но тем не менее. И начать, наверное, нужно со снов, откуда у Константина Малафеева взялись деньги. Он ведь родился, что называется, в интеллигентной, то есть в небогатой семье в Подмосковье. Мама программист, папа астрофизик, потом Юрфак МГУ был. Ничего не предвещало, кажется, богатство.
1: Да, действительно, Малафеев был самым стандартным студентом обычным юрфака МГУ. Единственное, все, кто его вспоминает, описывают его как очень активного, полного сил молодого человека, который все время хотел какой-то запустить проект и думал о том, как заработать денег. Наверное, можно сказать, что определенную роль сыграли его студенческие годы, потому что у него появилось несколько достаточно влиятельных друзей. Например, это был сын прокурора Юрия Скуратова, Дмитрий Скуратов и они потом много проектов вместе запускали другое окружение у него тоже уже формировалось в эти годы. Сначала он занимался инвестиционно-банковским таким сектором, то есть, в принципе, ничего такого особо сильно православного не происходило в его жизни, хотя он, в принципе, описывает, что еще на старших курсах они с тем же Скуратовым начали ходить молиться в храм, который был при МГУ, и, видимо, уже тогда православие стало ему близким, но он был таким вот настоящим юристом-бизнесменом. Потом он устроился в МДМ-банк. Это, наверное, был такой старт его карьеры, потому что когда он создал в 2005 году уже свой собственный фонд Marshall Capital, он смог набрать какие-то первые активы в этот фонд, в принципе, благодаря своей предыдущей работе в МДМ-банке. Работа эта, если ее коротко описывать, она, наверное, выделялась тем, что он научился скупать активы в разной форме, разного рода, то есть у него были такие инвестиционные таланты. Он понимал, как создавать бизнес-схемы, которые очень хорошо эффективно работали. В том числе вот в МДМ-банке он организовывал IPO авиастроительной компании «Иркут», довольно сложное IPO, которое, ну, если упрощенно говорить, оно в принципе стало таким прообразом схемы IPO, которые используют до сих пор. И вот Малафеев был одним из первых, кто ее создал. Marshall Capital он тоже создал какие-то схемы скупок и недвижимости, и акции. Например, скупал там акции такой мобильной компании Smartz, Известен он, наверное, стал, ну так, прогремел более-менее в новостях уже позже, где-то примерно в 2012 году, когда у него прошли дома обыски по делу кредита банка ВТБ, который считал, что Малафеев участвовал в получении этого кредита не совсем легальным способом. Но эти конфликты потом были урегулированы, потому что. Потому что Малафееву удалось продать пакет акций Ростелекома, тоже Ростелеком очень крупная компания, где он был крупнейшим миноритарным акционером. И, в общем, по сути, да, можно сказать, что он так самостоятельно построил свою карьеру, создавая какие-то интересные, необычные схемы бизнеса. Например, вот тот же Ростелеком, как он попал, он был уже бизнесменом на тот момент, и тогда Медведев, Дмитрий Медведев решил, что нужно в государственных компаниях заменять чиновников опытными бизнесменами. И вот Малафеев очень удачно появился на его горизонте. И сначала он был, в общем-то, просто членом совета директоров в «Связь инвестий». Ну, это на тот момент это был акционер Ростелекома. И при том, что он был просто членом совета директоров, все описывают его как серого кардинала этой сферы. И, в общем, он так стыдливо отвечал на вопросы об этом, что «не-не-не, что вы, это слишком преувеличено, но в общем чувствовалось, что он даже сам не очень сильно отрицает эту роль свою. И как-то постепенно он вырос до вот такого вот крупного инвестора, инвестора своих собственных компаний. У него были уже какие-то международные проекты, то есть таким он монархистом стал гораздо позже, уже, наверное, вот после 2014 года, а до этого Marshall Capital становился такой крупной международной компанией, холдингом, у него были проекты во всем мире, то есть, вроде бы, Малафеев не собирался становиться акционером Царьграда и вот человеком, которого ты как раз и писал в начале, очень картинно, но в итоге, вот, наверное, после 2014 произошел переломный момент и все это как-то изменилось.
0: Могу я тебя попросить ответить вот на какой вопрос? Просто я понимаю, что в конце готов буду только поделиться своей билетристической, почти что конспирологической версией или подозрениями. Я вот, пусть висит это ружье у нас на стене, спрошу следующим образом. Кажется ли тебе его карьера естественной, если смотреть на сверстников, если смотреть на время, если смотреть на коллег?
1: Я думаю, что его карьера, естественно, в те годы, когда она начиналась. То есть, в принципе, она начиналась в конце 90-х, в 2000-х. Там была определенная специфика бизнеса, в который он вливался. И каждое десятилетие, в которое вот он рос как инвестор и как бизнесмен, он просто понимал, в какую, так сказать, влиться струю. То есть, вот в последние годы ну, уже достаточно убедительно доказана его связь с криптобиржей. То есть человек, который начинал там как скупщик активов и земель, перешел на крипту То есть вот в этом плане вполне все естественно происходит, особенно для России
0: угу. Нужно спросить, что у него сейчас с деньгами, но верно ли говорить, что непонятно, чего у него с деньгами, сколько их и откуда доходы, все весьма туманно
1: ну, все туманно с точки зрения отчетности, потому что бизнесы, которые на нем зарегистрированы, они в основном убыточные или совсем какие-то копейки приносят. Это видно в отчетности этих бизнесов. Он сам, когда еще какие-то давал комментарии журналистам, ну, в том числе мне, он говорил, что у него деньги хранятся в инвестиционных портфелях, под управлением каких-то участников рынка профессиональных. Ну, то есть так абстрактно что-то рассказывал, но на самом деле довольно уже доказательно много текстов сделано и моих, и не моих. Там коллеги с BBC этим занимались. криптобирже VEX правопреемница биржи BTCE, она, наверное, в общем-то стала его основным источником дохода. Он, конечно, отрицает всячески, но крипта, скорее всего, дала ему возможность инвестировать в войну России в Украине, которая еще в 2014 началась, и в свои какие-то проекты около политически неудачные. Ну, в общем, с точки зрения журналистка я бы это описала так. С точки зрения отчетности, да, можно сказать, что ничего не понятно, и денег у него особо нет, но откуда-то он их берет.
0: А про биржу VEX можешь рассказать? Потому что интересный сюжет. На уровне заголовка это звучит так. Пропало 450 миллионов долларов, и деньги, предположительно, переданы людям, которые говорили, что они связаны с ФСБ, крайне увлекательно. Звучит как начало детектива.
1: Да, это такая очень запутанная история. В общем, вот эта биржа VEX, она была правоприемницей биржи, вот, которая, наверное, более-менее у кого-то, может быть, на слуху, вот эта BTCE, Она появилась еще в 2011 году. В 2017 году она рухнула, потому что ее создатель, ну, один из этих создателей, он был из России, Александр Виник такой, вот его в тот момент, в 2017 году, арестовали в Греции, потому что он обвинялся, американским минюстом в том, что отмывал, значит, деньги через вот эту биржу. На тот момент это была BTC. И у него был партнер из Новосибирска, такой сисадмин Алексей Белюченко. Он отвечал за техническую часть биржи. Она очень быстро стала популярной, потому что там довольно был высокий уровень анонимности, и пользователям там не нужно было особо никакой верификации проходить. В общем, биржа была с огромным количеством хранительных денег. И когда Винника арестовали, она полностью остановилась. Естественно, все, кто там хранил деньги, были растеряны, не понимали, что вообще происходит, что дальше делать. И вскоре она перезапустилась вот под этим названием ВЕКС. Вроде как с участием Белюченко, который вот оставался на свободе. То есть вот этот вот партнер из Новосибирска. И он предложил одному из клиентов этой биржи, это уже был белорус Дмитрий Васильев предложил как бы поддерживать работу этой площадки. И она снова заработала, это было уже в 2018 году, и вскоре Васильев объявил публично, что он этот векс продает киевскому предпринимателю, такому Дмитрию Хавченко. Хавченко был известен в основном тем, что он воевал в Донбассе под позывным «Морячок». И вот тогда, в общем-то, стало уже ясно, что тут как-то торчат немножко уши Малафеева, потому что «Морячок» этот был очень близко связан с Малафеева, с Бородаем, который был политическим консультантом Малафеева перед тем, как уехал в ДНР и стал там премьер-министром. В общем, начиная с этого момента, с 2017 года стало уже более-менее понятно, что Малафеев имеет отношение к покупке этой биржи. Он это очень долго упорно отрицал, но в итоге было очень много каких-то косвенных признаков, и журналисты разные выпускали материалы об этом, вот русская служба BBC выпускала большое расследование. Ну, в общем, уже на данный момент особо сомнений в этом нету, в том, что это была сделка, произведенная непосредственно с его участием, видимо, с участием ФСБ, с давлением на вот этих вот собственников этой биржи изначальных. В этой бирже хранились огромные деньги, то есть никаких других объяснений, откуда у Малафеева могли взяться деньги на то, чтобы инвестировать в его какие-то странные, абсолютно убыточные проекты, и отправлять эти деньги в Украину, никаких Других объяснений этого просто не существует, он их тоже не дает. Поэтому, в общем-то, достаточно очевидно, что речь идет вот об этой вот истории.
0: Угу. Давай поговорим про то, во что вкладывает Малафей в свои деньги последние несколько лет про его убеждения, как бы ты их описала?
1: Он их сам описывал, на самом деле, по-разному в разные периоды своей жизни. То есть, когда еще начинал какую-то более-менее международную деятельность, он даже был таким немножко оппозиционным человеком. То есть, монархистом он был примерно всегда, но еще в 2014-2015 он говорил, что вот я критикую власть, но не критикую Путина. То есть, для меня вот Путин — это такой потенциально царь, а все остальное мне, может, не нравится. И действительно, когда он запустил в 2014 «Царьград» свой канал, канал этот критиковал действительно разные государственные решения, там работу Госдумы, ну много чего критиковал, кроме действительно от Путина. Потом как-то у него взгляды трансформировались, и постепенно-постепенно он стал поддерживать уже практически все, что происходит в России, что делает российская власть. Явно у него были какие-то политические амбиции в разной форме, реализованные, но никуда его толком-то по сути не подпустили. Потому что, видимо, он выглядит для власти как какой-то неконтролируемый, не совсем понятный человек. Так что, несмотря на его взгляды, достаточно про проправительственные, абсолютно путинские, он не смог добиться каких-то вот высоких позиций во власти.
0: Сейчас про это поговорим. Я просто хочу уточнить твое мнение насчет искренности убеждений Константина Малафеева. Ты говоришь про то, что он давал интервью. Я прочитал перед нашей с тобой беседой, в общем-то, можно сказать, классическое интервью Малафеева BBC, и поймал себя на мысли, что если убрать его имя и сказать, что это разговор с Владимиром Путиным, то, в общем-то, ну, за исключением некоторых мест, где прямо откровенно говорится, что Путин лучший правитель страны со времен падения монархии, а также, что Путин является человеком богобоязненным, моральным, вот бы его помазать на царство. Это, в общем, и есть то, что сейчас Владимир Путин с трибун говорит или пишет в своих статьях про то, что косовский прецедент, про то, что украинцы с русскими один народ, только вот какие-то там банды в Киеве много лет вбивают у Гражданам этой страны в голову, способствуя тому, чтобы они забывали о своей русскости, про бездуховность Запада и прочее-прочее. В общем, полный набор, full хаус Но, честно говоря, я не знаю, понимаю, что по прошествии лет, и когда Владимир Путин сто раз это повторил с трибун, это уже кажется нормальным и даже где-то, может, не противоречивым. Но нет, нужно стряхивать себя. Это ощущение это довольно противоречивая картина мира. И я не уверен, что она так уж искренне Малафеевым тоже исповедуется. Есть у тебя по этому поводу какое-то суждение, может быть, даже сугубо субъективное?
1: Я вспоминаю, как я с ним общалась, когда я готовила текст о нем, но это было, конечно, давно, это был, получается, 2019 год, но он, в общем-то, после этого уже в целом-то перестал общаться с журналистами в такой форме. Но когда мы разговаривали, то есть мы встречались, сидели у него в кабинете, довольно подробно общались, у меня было ощущение, что те взгляды, которые он транслирует, они для него искренне, ну, по крайней мере, ему кажется, что он так и думает. То есть на тот момент он выглядел как человек, который хочет создать свою партию политическую, хотя это отрицает, человек, который хочет транслировать свою точку зрения, чтобы с ней соглашались. Ещё мне кажется, что он привык буквально вот со студенческих лет встраивать свою точку зрения в ту, которая, в принципе, существует, в ту, которая эффективна для развития, для получения статуса, денег. То есть он сочетает свои какие-то искренние мысли и то, что в тренде, и пытается по этой схеме действовать до сих пор. Вообще, в принципе, всегда по ней пытается действовать. Но ну, это мое ощущение от него. Просто, может быть, уже сейчас это не работает. И в разные моменты его жизни это когда-то работало, когда-то не работало. Но он по-другому не умеет, поэтому он вот действует так. Мне кажется, вот так. И потом на его точку зрения, по-моему, достаточно сильно влияет, что конкретно происходит. То есть, допустим, у него был период, когда он хотел вступить, ну и вступал уже в партию «Справедливая Россия», то есть это все-таки не «Единая Россия», какая-то другая партия, не стопроцентно, так скажем, наверное, пропутинская, не совсем провластная, но он взгляд "Справедливой России" разделял, какой то у него было оптимистично настроено то, что он будет там реализовывать свои идеи, но в итоге они не поделили что-то с участниками партии. Ну, как я помню, что я тогда общалась с представителями этой партии, они в личных разговорах говорили, что он себя вел как покупатель в лавке, то есть хотел, чтобы за эти деньги, которые у него есть, ему дали какие-то возможности. Он со своей стороны посмотрел на работу этой партии, его не устроило то, что его там не слушаются, что что-то делается не так, кому хочется, и у него сразу поменялись взгляды, ему перестало быть близкая эта партия, он из нее вышел, и вот это характеризует его поведение во всех ситуациях. То есть сначала ему может нравиться, если там идет что-то сильно не так, как ему хочется, он сразу перестает эти взгляды разделять и любить там не знаю эту партию, направление, бизнес и так далее.
0: Ну, в общем, да, это конец 2010-х, и можно, наверное, употребить термин «приватизация партии». Была такая попытка, и партийная система, в частности, ее лидер Сергей Миронов Малафеева, отвергли, хотя он инвестировал туда деньги, и были заявления типа «ну, конечно, я разделяю ценности, хоть партия пока не очень готова к монархическим идеям». У него вот эта амбиция создать монархическое движение, превратить его в партию и быть то ли ногой власти, то ли в какой-то момент претендовать на власть, безусловно, присутствует, видимо, до сих пор. Про это можем еще поговорить, но мне кажется, что мы перескочили хронологически через финансирование «Русской весны». Это не мои слова, это FT, по-моему, так писала, аж на уровне заголовка «Человек, который спонсировал «Русскую весну». Давай про это поговорим. Интересно, твоя точка зрения на его роль в этом процессе, ну как это деликатно выразиться, в сепаратистском движении на востоке Украины и в Крыму. Что ты думаешь про это?
1: Его роль довольно велика. Во-первых, он финансировал боевые действия, которые в 2014 году начались. Он это всегда отрицал. То есть как он говорил, что да, я направлял какие-то деньги, но они все шли на гуманитарную помощь. Но это, конечно, довольно было бы забавно в это поверить, учитывая, что в ДНР премьер-министром стал Александр Бородай, который был много лет таким, не знаю, как его правильно назвать, консультантом, политтехнологом Малафеевым.
0: Малафеев говорит «консультант», да.
1: Ну да, ну, по сути, это такой был крупнейший политтехнолог в его холдинге Marshall Capital, хотя вроде бы там не надо было консультации политтехнолога, но, по сути, он таким являлся. Плюс Игорь стрел который стал министром обороны в днр и опять же доказаны факты связи стрелкова и малафеева то есть украинские спецслужбы публиковали как минимум их телефонный разговор который происходил в 2014 во время захвата славянска и были перехвачены переговоры где стрелков называл собеседника константин валерьевич тот понятным довольно узнаваемым голосом ему отвечал и вот они значит обсуждали как идут военные действия как Малафеев эти действия поддерживает финансово, как он за них рад. То есть все эти факты, они доказаны, и мы можем довольно уверенно утверждать, что Малафеев участвовал в той войне, которая, по сути, вот в 2014 году и началась. Ну и плюс в Украине возбуждали уголовное дело. Следственный комитет Украины обвинял Малафеева в том, что он финансировал боевые действия в ДНР, в ЛНР. То есть, в общем, это все довольно очевидные факты, мне даже, честно говоря, кажется, что Малафеев на самом деле всячески гордится, и ему хотелось всегда, чтобы это было известно, открыто, понятно. То есть, в общем, для него это такой предмет гордости и успеха его карьеры.
0: Да, ты сказала про Константин Валерич из этих перехватов. Во-первых, перехваты, насколько я понимаю, Стрелков подтвердил в конечном счете, что они настоящие, что это не компиляция, не подделка. Во-вторых, там точная цитата «Здравия желаю, Константин Валерич». Такой, в общем, хорошо показывающий, кто тут босс, а кто подчиненный белогвардейский карнавал. Назовем это так. Хорошо, мы упустили еще из чуть более ранней истории Малафеева, его политического участия, пару эпизодов. Он хотел с Тенатором. Видимо, это был период спора еще с ВТБ по поводу кредитов. И вообще-то Малафееву мы обязаны Лигой безопасного интернета, которая стала бороться за наведение порядка в интернете, за устранение опасного контента. И в конечном счете это часть современных декораций, которые прикрывают цензуру в Российской Федерации. Это тоже не забудем, и я боюсь, не простим. Но можем перейти к не запретам, а наоборот предложениям на рынок медиа про то, как Малафей в середине 2010-х основал медиа под названием «Царьград». Я честно скажу, мне оно казалось, особенно по первости, не без удачи какой-то сделанным. Там были и амбиции стать русским Fox News, и чем-то вроде «Дождя», но наоборот, и примерно с такими же не очень большими бюджетами, но тем не менее, с какой-то внутренней энергией. Я, как человек, который плюрализм приветствует, сказал бы, что это было, особенно по первости, скорее любопытно. Я не уверен, что это был какой-то грамотный медиа и политический расчет, потому что вот эти имперски настроенные националисты, которые и сейчас там, и которые одобряют войну и все, что происходит, ну, кажется, это не очень большая часть избирателей потенциальных, если бы в России были выборы, в Российской Федерации. А тебе как кажется? Это был сколько-то верный расчет? Просто условия не такие плюралистичные, чтобы это рассвело? Или нет, это изначально маргинальная задумка?
1: По итогу состав спикеров Царьграда, он действительно достаточно маргинальный, но, с другой стороны, надо сказать, что какую-то аудиторию он действительно набрал. То есть, если это рассматривать как медиабизнес, то он абсолютно провальный, он убыточный. Это видно по всем юридическим лицам, которые в России как раз-таки зарегистрированы. Немногие из Малафеевских. То есть, с этой точки зрения, это абсолютно провальный проект. Но Малафеев, в общем-то, никогда не говорил, что он на этом хотел зарабатывать. И явно он хотел другого, он хотел аудиторию. Есть разные оценки, но, в принципе, можно сравнивать Царьград с холдингом Приго, Сложено. Опять же, это сложно сравнить, потому что и те, и другие, они о каких-то проектах говорят, что это их проекты. А еще очень много таких сателлитов, которые отслеживаются по цитированию, по каким-то пересечениям в юрлицах, они официально ими не признаются, как их проекты. Поэтому оценить аудиторию того и другого сложно. Но на самом деле они сопоставимы. То есть в разные годы они приближались друг к другу. Сам Царьград несколько лет назад говорил, Говорил, что у них аудитория 11 миллионов в месяц, и, в общем-то, были оценки примерно такие же по пригожинским медиа. То есть, в общем, вот если как медиатехнологов их двоих сравнить, то они, в общем, занимаются одним и тем же, с одной и той же аудиторией. Ну, то есть аудитория разная, а числовые показатели одинаковые. С другой стороны, в итоге, если посмотреть Царьград и кого они там зовут в эфиры высказываться, какие деньги пропагандируют, это довольно действительно фриковато все выглядит, еще более фриковато, чем у Пригожина. Наверное, какого-то расширения этой аудитории сложно себе представить, в отличие от Пригожинских СМИ, которые как раз-таки после войны начали очень активно расти за счет людей правоенно настроенных. Малафеев тоже вроде провоенно настроенный, но из-за такой чрезмерной как-то эту аудиторию аккумулировать ему не так удачно удается. Так что да, Царьград довольно в итоге странная медиа, которая наверное, если бы не вот эти вот все деньги и особенно крипта, наверное, оно бы долго так не прожило бы.
0: Слушай, оштрафовали же YouTube в честном российском состязательном суде на 1 миллиард рублей, изъяли эти деньги со счетов компании в России, собственно, перечислили Царьграду за несправедливость проклятых американцев по отношению к нашим. Блин, надо выключить эту противную иронию. Ну, правда, немножко сложно переключиться. Это, видимо, во мне порвавшийся либераха говорит и хлюпает. Ну, вот серьезно, да, деньги изъяли, и мне кажется, что это в коммерческом смысле могло купить весь этот проект. Там, я понимаю, обещал Малафеев перечислить все средства на поддержку, как то выражаются, люди, симпатизирующие войне, нашим парням, но не уверен, что они перечислили. Не видел, во всяком случае, открытых, достоверных каких-то свидетельств того, что это произошло.
1: Ну да, что-то чек не публиковался. Хотя, почему бы нет?
0: Я в самом начале обещал билетристики подпустить и сделаю это, тем более, что есть тут что-то меня волнующее вот какие у меня ощущения есть от Малафеева, как у человека, который смотрит на его историю, на его биографию со стороны. Бизнес-практики этого предпринимателя и связанных с ним структур, а также специфика участия знакомых Малафеева, знакомых подчиненных в конфликте в Украине, я тщательно подбираю слова. В общем, их очевидная названная связь также со спецслужбами вызывает у меня сомнения, что это все какое-то очень лубянское и что если бы мне пришлось писать роман, вдохновившись биографией Малафеева, то начинался бы этот роман в МГУ на Юрфаке с обращение к Богу, видимо, в компании сына высокопоставленного силовика, как ни крути, и билетрийский прием. Там еще все-таки была бы вербовка в контору. И потом... Было бы в развитии сюжета представление интересов этой конторы с собственной выгодой, конечно, во всяких конторских схематозах с получением внушительных пакетов акций государственной корпорации в области связи из той же оперы взять кредит в Госбанке под залог, как будто всем дают да, такие большие кредиты и при этом залог дешевле кредита или вот эти мутные схемы с криптой, а еще, конечно же, услуги гибридного характера в поддержке внешних операций не только в Украине, Крыму и на Донбассе но и в контактах с правыми в Европе, альтернатива для Германии, скажем, в интересах Москвы все это, да, в интересах власти. Все это, в общем, в моем гипотетическом романе было бы и всякий раз были бы встречи этого главного героя, безусловно вымышленного, с товарищами, которые званием повыше и которые сидят в кабинете в большом таком помещении наискосок от детского мира в Москве. У тебя какие ощущения? Думаешь ли ты, что герой твоего романа, если бы ты, в свою очередь, писал нечто подобное, был бы примерно таким же, ну, в общем, завербованным человеком, или он у тебя вышел бы скорее предприимчивым, чувствующим конъюнктуру, ну, таким немножко комбинатором.
1: Смотря, что понимать под завербованным, то есть контакты с ФСБ у него есть, это более-менее, мне кажется, очевидно. Без таких контактов он бы не смог построить подобную империю и ее так развивать и все эти годы как-никак выстоять и уходить от различных претензий финансовых и судебных. Другое дело, что мы же говорим о Москве, о федеральном уровне, о огромном бизнесе и ФСБ в Москве это тоже огромная контора, с так сказать, кучей своих подразделений, интересов, и, наверное, у него совпадают интересы с какой-то частью этой конторы, а с какой-то не совпадают то же самое, как, грубо говоря, башни Кремля, явно не поддерживали его никогда все, но точно была одна или две, которые поддерживали. Я думаю, что, конечно, да, он взаимодействует с ФСБ, но просто вербовка это такая ситуация, в которой человек действует как, скорее, наемный сотрудник, а Малафеев, он такой очень специфический психотип. Он, в общем-то, наемным сотрудником особо никогда в жизни не был. Он, скорее, такой бизнесмен, который умеет подстраиваться под конъюнктуру. Вот в таком формате он, наверное, завербованный, да.
0: Угу. Я про это и спрашивал. То есть он скорее топ-менеджер вот этой теневой империи корпорации с вывеской ФСБ или он человек, который является контрагентом? Ты считаешь, что скорее контрагент и, в общем, убедительно об этом сказал. Спасибо. Последнее. Что думаешь о покушении? Могу дать тебе время на раздумье и сформулировать свою точку зрения. По-моему, это было чем-то вроде Дугина 2. Символическая фигура, о которой пишут громкие заголовки пресса, в том числе западная, описывая его важно. В конфликте с Украиной Но де-факто фигура переоцененная Во многом служебная, подчиненная И, наверное, спецслужбам Украины Было бы не безинтересно его взорвать Могли и попытаться это сделать Но было это или нет Мы, конечно, не знаем Может быть, это был сценарий с Дугиным номер два В изображении В постановке товарищей С самой Лубянской площади Я тут, в общем, не берусь судить Мне кажется, это не принципиально Тут важно, что он является символом И вот хотели эту символическую значимость как-то отметить при, ну, вот фактически не очень большой значимости этого персонажа. У тебя какие мысли?
1: Да, я в целом с тобой согласна, и мне кажется, что его значимость в масштабах вот нынешних событий, она, наверное, не настолько велика, чтобы именно он был такой основной, ключевой целью спецслужб, но, с другой стороны, он такой, да, символ какой-то монархичности и очень похож на Дугина с этой точки зрения, но но мы, на самом деле, как принято говорить правду-то, мы и не знаем. <laughs> То есть, мне кажется, что тут могут быть, на самом деле, самые разные сценарии. Зная Малафеева, он такой вообще создатель истории, любитель какого-то имиджа вокруг себя, такого флера загадочности. Может, это вообще как-то с его участием было спродюсировано, в общем. Ну, это как версия. То есть, тут пока сложно вообще рассуждать, что это было, так сказать. Ну, и опять же, когда я вижу какие-то новости от российского ФСБ или какие-то заявления, что, там, что наши ИИ установили, мне как-то сложно верить в это и вообще исходить из того, что это правда. Так что тут мало пока что вводных, чтобы вообще понять, что конкретно случилось.
0: Мне кажется, мало самого Константина Малафеева его позиции звучало, но мне кажется, мы достаточно честно его обсудили и оговаривались, в том числе излагали его точку зрения. Ну вот пусть буквально прозвучит пара цитат. Я сейчас смотрю в его телеграм-канал, и он про покушение на себя сделал две записи. Одна из них кончается словами. Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто, ни угрозы, ни теракты не повлияют на мою горячую, искреннюю патриотическую позицию «враг будет разбит», «победа будет за нами», «с нами Бог». И тут конечно, да, советское начальство от фразы «с нами Бог» после «враг будет разбит» и «победа будет за нами» в гробу переворачивается. А вторая запись ну, в общем, примерно в этом же духе «Мое обращение к тем, кто пытался меня убить, мы воюем за правду, и я не испытываю личной ненависти даже к тем людям, которые хотят моей смерти, но как говорили многие наши святые своих личных врагов, нужно прощать, и а врагов отечества сокрушать, поэтому мы будем воевать с вами вплоть до нашей победы и ничто нас не остановит. В общем, мне тут видится, конечно, колоссальная амбивалентность. Начинает как добрый христианин, а заканчивает как... А, сами подберите слово, как милитарист, да, выберу мягкое. Непростой, интересный. Спасибо тебе, Ирина, что пришла сегодня и рассказала про него.
1: Да, спасибо, что позвал.
0: Это была Ирина Панкратова, журналистка спецкор издания The Bell. Мы говорили о Константине Малафееве миллионере, монархисте, медиамагнате. Пару мгновений и обсудим ваши письма. Не почитаем, а именно обсудим. Как мне кажется, лучше было бы устроить нашу с вами переписку. Так, традиционные напоминания, медузы живет за ваш счет, вы главный источник нашего финансирования, так что если у вас есть возможность, и если для вас это безопасно, поддержите, пожалуйста, медузу на страницах support.meduza.io и safe.meduza.io. У нас с вами была до этого традиция, которая немножко заброхлила, прервалась. Вы писали нам на почту подкаст собака-медуза.io, часто были обсуждения выпусков. И как-то так получалось, что часто в обсуждениях мы далеко уходили от тех тем, которые звучат в подкасте и было, ну, во всяком случае у меня ощущение, что мы говорим о чем-то уже далеко прошедшем, я предложил бы сменить схему. Давайте, если вы не против, действовать следующим образом. Я в понедельник, то есть каждый понедельник, как сегодня, буду предлагать вам вопрос о вас, о новостях, о чем угодно. И всю неделю на прощание буду зачитывать ваши послания, которыми вы будете на этот вопрос реагировать. Вы можете предложить, кстати, свой вариант вопроса недели для слушателей. И понятно, в пятницу у нас запись, монтаж, все дела, так что давайте условимся, что прием сообщений на заданную тему закрывается в полдень пятницы. Какой, кстати, полдень? Пусть будет московский. В полдень по Москве. Вот что хотелось бы обсудить с вами на этой неделе, если вы готовы поучаствовать в переписке вот по этой схеме. Что узнать у вас хочется? Я спрашиваю, понятно, тех, кто не уехал из России, тех, кто живет в Российской Федерации и рискну предположить, не чувствует себя в последний год в безопасности, говорить все, что он думает, ну и вообще вынужден адаптироваться к новой общественной атмосфере, к новой экономической реальности в России. И вот, собственно, вопрос. Расскажите, пожалуйста, об одном из способов вашей защиты, ну или адаптации, к которому вы начали прибегать в последний год и который вас самих заставляет удивляться и говорить себе, мог ли я или могла ли я представить себе такой же год тому назад. Еще раз, один способ, который вас самого поражает или вас самому поражает, о том, как вы адаптируетесь, привыкаете, защищаетесь от того, что происходит в России. Еще раз напомню, имейл подкаст собакмедуза.io Это было что случилось подкаст Медуза о новостях, которые долго остаются важными. Пишите нам письма и до встречи.